ערב טוב לכולם. ההרצאה הזאת שאנחנו עושים עכשיו נקראת צדה לדרך. מה זה צדה לדרך? בדרך כלל כשמסיימים סמינר, אחרי שהוכחנו את כל ההוכחות ומוכיחים מבחינה מדעית אבסולוטית שהתורה של עם ישראל זה ספר שניתן על ידי בורא עולם וזה בעצם הספר היחיד שניתן על ידי בורא עולם, לא רק תורה שבכתב, תורה שבכתב ותורה שבעל פה אז כמובן שהחלק החשוב מכל, מה תכלית הספר? של מה הבורא טרח לתת ספר למיליוני אנשים וכבר אנחנו שומרים עליו כמסורת 3,320 שנה מהרגע שקיבלנו אותו לעיני מיליוני עדים. אנחנו העם היחיד מתוך 80 אלף דתות וכתות שקיבלנו תורה בפומבי, בפרסיה. אף אומה ולשון לא קיבלו אף ספר לעיני קהל, לעיני עדים. 80 אלף פעם בא אדם מסוים וטען שהתחילה דת חדשה, אף פעם הוא לא טרח להביא עדים שיאמתו את הסיפור שלו. כמובן שהנושא היום זה לא השוואה בין היהדות לשאר הדתות והכתות, אבל רק כהקדמה לעניין, יש רק עם אחד בעולם שמיליוני אנשים שמעו שבורא עולם מדבר איתו, זה עם ישראל. שתי הדיברות הראשונות מעשרת הדיברות נאמרו על ידי בורא עולם לעם ישראל בפומבי, לעיני מיליוני עדים. כמו שמתואר בתורה, כשבא בורא עולם לומר את הדיברה השלישית, עם ישראל לא יכלו לעמוד במעמד, מגודל המעמד נלחצו והתחילו לצעוק, לא יכולים לעמוד בזה. וביקשו ממשה שיעלה אל ההר ויקבל מבורא עולם את שאר ההוראות וכבר הבטיחו שכל מה שיאמר נעשה ונשמע. זה כולנו כבר מכירים, שמענו. משה בא אל העם ואומר, אל תיראו, אין מה לפחד. הבורא לא הביא אותנו עד לכאן, הוציא אותנו ממצרים, שנה של מכות במצרים, דם, צפרדע, כינים, כל מה שקרה באימפריה הכי גדולה בעולם. שבעה שבועות לאחר יציאת מצרים עומדים בחג השבועות, מה שנקרא היום חג השבועות, שזה חג מתן תורה. הביא אותנו לכאן כדי לתת לנו תורה, לא כדי חלילה לפגוע בנו. והכל ניסיון. עוד לפני שהתורה ניתנה במלואה, כבר משה מסביר לנו בעצם מה כל תכלית החיים. מה כל תכלית החיים? הכל מאלף עד תף ניסיון אחד גדול. כמובן שיש ניסיון אחד גדול שמחולק למיליוני ניסיונות קטנים. יש הרבה ניסיונות, כל דקה ודקה זה ניסיון. כל צעד ברחוב שאדם עושה זה ניסיון, תלוי לאן הוא הולך. כל פעולה, כל דיבור, כל מחשבה, כל רצון של אדם, כל דבר ודבר האדם נבחן כמו שנראית לנגד עינינו בעוד מספר דקות. אני משתמש בהרצאה הזאת בפסוקים מוכחות על המסך. סיבה שאני עושה את זה, כיוון שחלק מהדברים שאנחנו אומרים קצת קשה לאנשים לקבל. לפעמים האמת מטרידה בני אדם. טבע האדם מטבעו שהוא מחפש תירוצים והתחמקויות. להתחמק ממטלות, כשיש מטלות כולם נעלמים. אבל כשמדובר במטלות שניתנו על ידי בורא עולם, חוקי המשחק משתנים. כל מה שצריכים בעצם זה שלושה דברים. א', להוכיח שבורא עולם קיים וכל היצירה המופתית הזאת מתוכננת מאלף עד תף בהשגחה מלאה. החלק השני, להוכיח לא רק שיש בורא לעולם וברא אותנו, אלא שנתן לנו תורה. צריכים להוכיח שהתורה שבכתב והתורה שבעל פה הם 
על ידי זה שברת העולם. והחלק השלישי והחשוב מכל, אם כך, האם מצאנו אי פעם יצירה ללא תכלית? ראיתם פעם איזה דבר שנברא ללא תכלית? שולחן, מקרן, מחשב, מיקרופון, מצלמה, כל דבר שנברא עד היום, הבורא של אותו דבר החליט קודם כל מה הוא רוצה. אחרי שהוא החליט מה הוא רוצה, הוא החליט איך לברוא את אותו חפץ. כשרואים עולם כזה גדול, מתבוננים בבריאה, רואים שהדבר הכי חשוב בעולם זה האדם. האדם שולט בכל הטבע, בחיות, בחומרי הגלם, בצומח, כל מה שיש בעולם הוא מתחת שלטונו של האדם. אז רואים שבורא עולם ברא פה אדם שהוא הנושא, גולת הכותרת של כל הבריאה. ואחרי שהאדם נברא בעולם, הייתכן שנברא האדם לתוהו, שאין לו תכלית? ועוד יותר שאלה, קצת יותר קשה, הייתכן שבורא עולם שם כאן מיליוני בני אדם בלי לגלות להם מה תכלית הבריאה? אז התשובה לכל השאלות האלה היא פשוטה מאוד. לאדם אינטליגנט, מקסימום מספיקה שהעם להוכיח לו את כל שלושת הסעיפים שמניתי. שיש בורא לעולם, שהתורה היא אלוקית ולעולם לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם. גם מיליוני אנשים ביחד עם כל הציוד הטכנולוגי שרק תעלו על דעתכם לא יוכלו ליצור פרק אחד בספר התורה שהוא מלא בנבואות ואינפורמציה על הבריאה שאף אדם לא יכול היה לדעת, גלקסיות, דגים, כוכבים, אלה הרצאות כבר בפני עצמם שאנחנו מביאים בסמינרים. אבל הדבר החשוב מכל, מה תכלית החיים? מה בורא עולם רוצה מכל יהודי ויהודי? גם לגויים יש תכלית, גם לבעלי חיים יש תכלית, כל דבר בעולם יש לו תכלית. אבל הדבר הכי חשוב בעולם, כמו שכותב, כותב הספר בכבודו ובעצמו, זה היהודי, עם ישראל. לא הרבה יודעים שמבריאת העולם ועד מתן תורה עברו המון המון שנים. לפי היהדות העולם הוא 5,769 שנים. ומאז שהעולם נברא ועד שקיבלנו תורה, בערך עברו 2,400 שנה עד שנאספנו להר סיני וקיבלנו תורה, תורה בעברית מלשון הוראה. ואחרי שקיבלנו את התורה הבנו בדיוק מה התכלית. וכשאנחנו מתבוננים בתורה אנחנו מוצאים כמה דברים מדהימים. שימו לב לכל פרט ופרט. כל מה שאני מדבר לפניכם על המסך, כדי שלא יהיו ספקות שאנחנו חלילה לא מסלפים או מגזימים, התורה אומרת, שמע ישראל, את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. אנחנו מדברים על מתן תורה לפני 3,320 שנה. היהודים מקבלים תורה מבורא עולם על ידי משה רבנו ופותחים את הספר. כשמתבוננים בספר רואים תרי"ג מצוות, 613 מצוות. מי שיתבונן טוב טוב במצוות יגלה דבר מאוד מעניין. רוב רובם של המצוות אינם מובנות בשכל אנושי. חלקם לאדם בשר ודם הם בדיוק נגד ההיגיון האנושי. יש כמה מצוות שאדם מתבונן בהם, הוא לא מבין איך ייתכן שיש כאלה מצוות. קשה לו להבין. הדבר הנוסף זה הספר היחיד בעולם שאלה שמקבלים אותו הם השחקנים הראשיים בסרט. זאת אומרת, אם אני בא לאחד מכם ואומר לכם אני קורא מחשבות, אני שולט בכם, אני שולט בעתיד שלך. הנה ספר שכתבתי לך, כדאי לך לציית להוראות. ואם תמצא בספר הזה טעות אחת, תדע שכל מה שאמרתי זה שקר. כי אם אני שולט בך ואני כל יכול, אין אצלי טעויות. קח את הספר ותתחיל לציית. 
מה יקרה ברגע שתגלה טעות בספר? מיד תדע שאני שקרן, לא תבזבז עליו עוד דקה אחת. אבל אם אתה רואה שכתבתי לך אלפי פרטים על עצמך, דברים שעשית בחדרי חדרים, דברים שאך ורק אתה יודע, אף אחד לא יכול היה לדעת את זה, והדברים האלה כתובים בספר. ולא רק זה, אני גם כותב לך הרבה דברים שעומדים לקרוא לך. ולא רק זה, כל הדברים שאני כותב שעומדים לקרוא לך הם נגד כל הסיכויים, נגד כל חוקי הטבע, נגד כל היגיון שרק אפשר לשער. למשל, עומדים עם ומקבלים תורה, ובתורה כתוב שבעוד כמה שנים ייכנסו לארץ הקודש, לא לשכוח, הם עדיין במדבר, בארץ הקודש יושבים שבע אימפריות עם צבא כבד. מבחינת השכל האנושי, אף אדם נורמלי, אפילו כך את האדם הטיפש ביותר עלי אדמות, לא היה מעז להביא לקבוצה של אנשים ספר ולהבטיח להם שהם הולכים לכבוש מדינה שיש שם את צבא ארצות הברית, צבא רוסיה, צבא סין, צבא קוריאה, צבא גרמניה וצבא צרפת וצבא אנגליה. שבע, ש, שבעה צבאות הגדולים ביותר שעומדים בעולם, כמו שהתורה מתארת, יושבים בארץ הקודש. ועם ללא צבא, לא מיומן, 210 שנים של עבדות, הרגע יצאו ממצרים, ומבטיחים להם שהם הולכים לכבוש את הארץ. לכאורה זה נשמע כבדיחה הכי טובה שיכולה להיות. איך ייתכן שהגויים האלה יוותרו ויצאו מהארץ? ואם תאמר שנעשה את זה במלחמה, מה הם הסיכויים? איזה אדם ייקח סיכון לכתוב כזה דבר בספר ולתת את זה למיליוני אנשים? מה הסיכויים שהוא יהיה צודק? אפילו לא אחוז אחד. ולא רק זה, התורה כבר אומרת, תיכנסו לארץ, תבנו את בית המקדש, ואם לא תצייתו לחוקים, להוראות שנתתי לכם בתורה, אתם תביאו על עצמכם חורבן. מה החורבן? יחרב בית המקדש. ויבוא עם מרחוק, שלא תדעו את שפתו ולשונו. כנשר, שמי שקצת יודע על הרומאים, הסימן שלהם היה נשר, גם הרוסים, גם האמריקאים, זה מאוד מעניין, הגרמנים, כולם מאותו שורש. שלא תדע את שפתו, זאת אומרת, לא עם אחד שמקיף את עם ישראל, כי אתה מכיר את השפה של השכנים. עם מרחוק. יבואו, יחריבו את בית המקדש, ימכרו אתכם לעבדים למצרים, ייקחו אתכם למצרים באוניות, וימכרו אתכם שם במחיר של מנה של סוס. משהו כמו שלושה דולר בימינו לעבד, ואין קונה. מי יכול לקחת כזה סיכון ולכתוב כזה סרט דמיוני? זה נגד כל הסיכויים. לא רק שיבוא עם מרחוק, והעם הזה יחריב את בית המקדש, וישלח אתכם לעבדות, לאיזה מדינה? אולי הם רוצים לשלוח אותנו בכלל לסעודיה? למה דווקא למצרים? זאת אומרת, דווקא למצרים, ללכת מישראל למצרים מקסימום עשרה ימי הליכה לזקנים ולילדים. אדם צעיר בחמישה, שישה ימים הוא מגיע למצרים בהליכה. מה צריך לטרוח להביא אוניות ולמלא מיליוני אנשים ולשלוח אותם באוניות למצרים? מה אכפת לך מהם? שיתאמצו, שילכו בחום, תן להם קצת מים ולחם, שילכו למצרים. זאת אומרת, התורה מבטיחה דברים שהם נגד השכל. והרי הכלל הוא ידוע. אם תימצא טעות אחת בתורה, זאת תהיה הוכחה ניצחת שבורא עולם לא נתן את התורה. כי בורא עולם הוא לא בר טעות. וברגע שאנחנו נמצא טעות אחת שהתורה אמרה על דבר מסוים, ואנחנו מצאנו שהדבר הזה יתקיים בצורה שונה, זאת אומרת בורא עולם כביכול חס ושלום טעה, 
לא נוכל לסמוך על שאר הדברים שהתורה אומרת, כיוון שאולי זו הטעות השנייה, אולי תפילין זו הטעות השנייה, אולי שמירת שבת זו הטעות השנייה, אז כיוון שכל דבר יהיה לנו ספק, לא נוכל לבצע את החוקים, במיוחד עם היצר הרע וכולי. אז בואו נראה כמה דברים שאומרת לנו התורה, שימו לב, נא ריכוז מלא אם אפשר. שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום. ולמדתם אותם, אני נותן לכם תורה לא בשביל שתעמוד על המדף מהרגע שנולדת עד הרגע שתמות עם אבק ואף אחד לא פתח ולא התבונן בה פעם אחת. עד היום עוד לא מצאתי יהודי אחד חילוני, מה שאנחנו קוראים חילוני, שאינו שומר מצוות, שקרא את התורה בעיון מתחילתה ועד סופה אפילו פעם אחת. לעומת זאת מצאנו אנשים שנותנים אין סוף נאומים נגד התורה, וכשמתחילים לחקור אותם, מתברר שהם לא קראו את התורה, הם בכלל אין להם א' ב' של התורה. אבל נאומים נגד יש להם מכאן ועד הודעה חדשה. זה צריך עיון, איך ייתכן כזה דבר? הרי דמיינו לעצמכם שאני מגיע עכשיו לכנס מנתחי מוח בפלורידה, ואני נכנס לאולם, ועומדים, ויש שם מאות מנתחי מוח הכי גדולים בעולם, ואני נכנס בסערה. attention please, ככה, וכולם מסתכלים, מי זה הרופא הזה? ואני מתחיל לתת להם כל מיני נאומים על המוח עד שאחד קלט שכולי בלוף. אומר לי, excuse me sir, מאיפה אתה? איזה אוניברסיטה היית? תראה את המאסטר שלך, תראה את הדוקטורט שלך. מה, אני צריך דוקטורט? אתם תגידו לי, מה זה? זה הכל בלוף, כל הניתוחים האלה שלכם. בואו בוא, אני אלמד אתכם איך עושים. מה יעשו לי? יהפכו אותי לליצן החצר, אלף שנה לא יפסיקו לצחוק עליי. רק כשזה מגיע לדעת, אין סוף של ביזיונות, התורה סופגת ממי? מיהודים, איך ייתכן? אני, בעוונותיי הרבים, מאז שהיה לי את העימות עם הכומר, אז יש לי כבר מאות גויים שלא עוזבים אותי. אין יום שאני לא מקבל בין חמישה לעשרה אימיילים או טקסט מסג'ז או טלפונים מגויים שרוצים להתגייר. שראו את העימות, ראו מה זה נצרות, והחליטו שהגיע הזמן באמת להידבק לאמת. אז אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, אלה שאין להם תורה, לא, הם מוסרים להם, לא עוזבים אותך. טלפונים ואימיילים ותחנונים ומוכנים לעזוב את העבודה, וחלקם נשואים עם ילדים, מוכנים להתגרש ברגע, לעזוב את האישה ואת הילדים, לעזוב את המקום שלהם, את החנות שלהם, לעזוב הכל, להגיע כאן לניו יורק, להתגייר, להישאר כאן, ללמוד תורה בלי פרוטה בכיס. ואנחנו, שיש לנו אמת נצחית, רובנו מתעלמים ממנה, איך ייתכן? ואני אומר מסקנה של חכם, אומרים אין חכם כבעל ניסיון. אחרי שכבר התבוננתי וראיתי בתופעה הזאת אלפי אנשים שלא מקיימים את התורה, יש לזה רק סיבה אחת. איך אומרים? בורות. חוסר ידע ביהדות. יכול להיות שהוא גאון במחשבים, יכול להיות שהוא גאון בהיסטוריה, יכול להיות שהוא גאון בכל מיני דברים. בתורה אין לו ידע מינימלי ולכן הוא לא מקיים. כל אדם שחינכנו אותו ולימדנו אותו את היסודות של היהדות, לא נשאר אותו אדם. גם אלה שיש להם יצר הרע גדול נגד, בעל כורחם החליטו להשתנות כי הם ידעו שהמחיר הוא כבד מדי, לא כדאי, לא משתלם להפסיד כזו הזדמנות. אומרת התורה, ולמדתם אותם. התורה לא ניתנה בשביל היופי, יש לה תכלית. קודם כל, כל יהודי ויהודייה חייבים ללמוד תורה. לדעת על מה מדובר, מה הם ההוראות של היצרן. השם אלוקינו כרת עמנו ברית בחורב, חורב זה הר סיני, לא את אבותינו, לא מדובר על דברים שקרו לאבא שלך או לסבא שלך, 
אתה בעצמך היית חלק מהסרט. היה דם במצרים, כן או לא? היו צפרדעים, מתו כל הבכורות במצרים, הים נפתח, עברתם בים, המצרים טבעו, יורד לכם מן מהשמיים, כן או לא? אם אחד ממאה הניסים שמתוארים בספר לא היה קורה, כל העם היה מוחה וצועק נגד משה. בתוך עשר דקות היו הורגים את משה רבנו, ולא היינו יושבים כאן לאכול ארוחת ערב הערב. אתם יודעים למה? כי לא היה יהדות בכלל. כל הסיבה שיש יהדות היום, כיוון שמשה עמד נגד מיליונים, שהרי לא כל כך ששו לקבל תורה. איזה אדם רוצה לקבל מטלות והוראות וחייבים להשתנות? ולא רק זה, חלק היו נשואים לדודות שלהם, ופתאום התברר שהם חייבים להתגרש, ויש להם עשרה ילדים והם אוהבים אותם, ולכאורה כל חייהם הולכים להיהרס, ואף על פי כן הסכימו לקבל את התורה. אלפי פרות היו מוכנות לחג. פתאום התברר שכל הפרות אינן כשרות, כי לא ידעו חוקי שחיטה, לא ידעו שצריך למלוח, לא ידעו שצריכים לבדוק למומים, לא ידעו את כל הדברים האלה. פתאום התברר שצריכים לזרוק מיליוני דולרים לפח. זו הסיבה שבשבועות אוכלים חלבי. לא היה זמן להתחיל לשחוט מחדש ולמלוח את הפרות ולפשוט את האור ולצלות את זה, אין זמן, אנחנו כמה דקות לפני החג. כל דבר בפאזל יש לו את המקום שלו, רק צריך ללמוד. כמה שאתה לומד יותר, הפאזל הולך ומתמלא. והנה התורה ממשיכה, פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. אם לא היו שומעים את בורא עולם מדבר, היו מרימים את היד, אומרים, סליחה אדון משה, אתה חי בדמיונות. הרגע הבאת לנו ספר שאתה אומר שזה מבורא עולם, ובספר הזה כתוב שכולנו שומעים את בורא עולם מדבר, אני לא שמעתי את בורא עולם מדבר. מה זה הדמיונות האלה? מספיק שאחד מתוך מיליונים היה מרים את היד ואומר, אני לא שמעתי. הייתה מהומה פורצת והכל היה מתבטל ברגע. לא רק שאתה צריך ללמוד, יש לך חובה להודיע אותם לבניך ולנכדיך. חייך והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, כמו שאמרנו, זה הר סיני. ואשמיהם את דבריי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, שנתן לנו ספר הוראות, הוא לא בדיוק החבר שלנו מהטירונות, או מהקאלג'. יש לנו הוראות, ואנחנו צריכים ליראה אותו. יראה היא לאו דווקא פחד מעונש, או שיקרה לך משהו אם לא תשמע בקולו. יראה, הכוונה יראת כבוד. כשאדם מכבד מישהו גדול, אז ממילא הוא לא מורד נגדו. הוא מעריך אותו, הוא מכיר לו טובה, כי הוא יודע שהוא אדם גדול. ולכן הוא נוהג בו כבוד, הוא מציית לכל מה שהוא אומר, להמלצות שלו, כי הוא יודע שמדובר כאן באדם גדול. לא צריכים להגיע למערכת של עונשים אפילו, אם אתה מכיר מי נתן לך את התורה. ברגע שאתה לא מכיר מי נתן לך את התורה, באים לעזור לך. אם תעשה, תרוויח, אם לא, תפסיד. למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מערכת של עונשים בתורה? אולי אפשר היה להסתדר בלי זה. כי טבע האדם, יצר האדם רע מנעוריו. עד שלא מתחבא לו שוטר בהייווי, הוא לא נוסע לאט. עד שהוא לא ישלם 300 דולר טיקטים ונקודות וביטוח וצריך טסט מחדש, הוא לא נוסע לאט. ברגע שפעם אחת עוצרים אותו לכמה שעות, אין ביטוח, יש ביטוח, נסע מהר מדי וכולי, הוא כבר לא מת על לקח. עכשיו, בעצם זה שהוא קיבל את העונש, זה... החזיר אותו למוטב, 
בסוף התהליך, כשבאים לשלם לו שכר, הוא אומר, איזה מזל שנתתם לי עונש. אם לא הייתם נותנים לי עונש, הייתי בא לכאן ריק. לא היה מגיע לי כלום. זאת אומרת, העונש הוא לטובתו של האדם, תכף נגיע לזה בעוד כמה דקות. התורה ממשיכה, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. זאת אומרת, התכלית של האדם, קיבלת חוקים, קיבלת מצוות, אתה חייב למסור את נפשך במאה אחוז, לא בשבעים, שמונים אחוז, זה לא מספיק. לשמור את כל המצוות, לא רק מה שנוח לך. רוב האנשים שמתחילים להתחזק, ומה שנקרא היום חוזרים בתשובה, לאיזה מצוות הם מיד נמשכים? מה שקל. יש כל מיני מצוות שמוצאות חון בעיניו, הוא מיד מתחיל. כל דבר שקצת קשה, הוא דוחה לאחר כך. מה אומרת התורה? הכל, בלי יוצא מן הכלל, ולא רק שהכל, במסירות נפש עד קצה היכולת. לא חפיף. חפיף זה לא מספיק. ואז ממשיכה התורה לשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו, לשמוע בקולו, ובתמורה, אם נעמוד בניסיון כמו שעכשיו תיארתי, מה התמורה? בואו נראה את השכר. והשם האמירך היום להיות לא לעם סגולה. אם תלכו בחוקותיו ונשמור את כל מה שצריך, מה יהיה הפרס? תהפוך לעם מיוחד. יש מאות של עמים היום בעולם. אתה רוצה להיות מיוחד? זה לא מספיק שאימא שלך מירייה מורה חל ואימא שלך יהודייה ונולדת יהודי, זה לא מספיק. יש תנאים ליישום היהדות, ואם אתה לא עומד בתנאים האלה, אתה מוציא את עצמך מהעם סגולה. מה זה סגולה? עם מסוגל, עם בעל יכולת. השם יאמרך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך. לשמור כל מצוותיו, כמו שאמרתי, כל, ולתתך עליון על כל הגויים. יש כאלה ישראלים שלא מוצא חן בעינם שקוראים לעם ישראל העם הנבחר, או the chosen people. discrimination הם צועקים, אפליה. גאווה, מי שם אותנו להיות טובים משאר העמים? התשובה, חברת מרצדס עשו עשר מכוניות שונות. אחת מהן עולה שלושים אלף דולר, השנייה חמישים, השלישית שבעים והרביעית מאה עשרים. ולכל אחד יש דגם ודגם מפואר, אחד זה שלוש מאות, אחד ארבע מאות, אחד חמש מאות, אחד שש מאות, אחד אני יודע מה, יש להם כל מיני צ'ופרים. תאר לך שאדם בא לחברת מרצדס ומוחה, שולח להם מכתב מחאה. מי שם אתכם לקבוע איזה מכונית עדיפה על השנייה? הרי יצחקו עליו. אנחנו היצרנים של המכונית, אתה תבוא להגיד לנו מה עדיף על מה? בא בורא עולם ואומר לעיני כל העמים, ולא לשכוח, גם הנוצרים וגם המוסלמים מודים שקיבלנו תורה לעיני מיליונים בהר סיני, הם לא מערערים על זה. ובתורה מה כתוב? בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. הנה, כמו שאנחנו רואים על המסך, לתתך עליון על כל הגויים, על כל העמים, אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת ולהיותך עם קדוש. מה פירוש המילה קדוש? מובדל, יוצא דופן, מיוחד. קדוש פירושו דבר מיוחד. עם קדוש באיזה תנאי? לא לטעות, בתנאי שאתה הולך על פי ההוראות. פירוש, אם אתה חי כמו גוי, אין לך שבת, 
הכל אצלך זה ימי חול, אוכל מה שבא לך, מתחתן עם מי שאתה רוצה, מדבר מה שאתה רוצה, אין לך דין וחשבון. הוצאת את עצמך מהפרס הענק הזה שנקרא עם סגולה ועם קדוש. מזעזע. ממה זה נובע? מבורות. מי יסכים להפסיד כזה דבר מבורא עולם? הרי אם היה בא לך רב קדוש, איזה סבא של סבא שלך ממרוקו, לא יודע, מעיראק, ובא אליך בחלום ואומר לך, אתה הנכד שלי, ואתה יודע שהסבא שלך היה מישהו גדול מאוד שכל העולם זגד לו, ומבקש ממך טובה לשמור איזה מצווה, היית מתבייש להגיד לו לא. קל וחומר בורא עולם בכבודו ובעצמו. מה ממשיכה התורה ואומרת? כי תשמע בקול השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו. הכתובה בספר התורה זה כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. תמיד הדגש הוא על הכל. לא מספיק רבע או חצי, צריך להשתדל לעשות הכל. ומה ההמשך? הרבה פעמים אנשים אומרים, רבי, אין בעיה, אני באמת רוצה להיות שומר מצוות, אבל קשה, קשה לי. אני אפסיד כסף, קשה לי לקום בבוקר, האוכל פי שתיים יותר יקר, הישיבות עולות יותר כסף. הוא נותן סדרה של תירוצים, למה קשה לו? רק יש בעיה אחת, בורא עולם לא מקבל את התירוצים האלו. איך אני יודע? הנה, בואו נקרא את זה ביחד. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקה היא. איך אומרים באנגלית? It's no big deal. It's piece of cake. קל לביצוע. בואו נראה. לא בשמיים היא. לראות מי יעבור לנו את עבר הים ויקחנה לנו וישמיענה אותה ונעשנו. המצווה הזאת לא בשמיים, התורה. שצריך לטרוח ולהגיע לשם כדי להביא אותה. ולא מעבר לים היא. איך אומרים? It's no big deal. זה לא כל כך קשה כמו שאתה חושב. כל ההתחלות קשות, אבל אחר כך קל יותר. כל דבר. גם אם אתה עורך דין שמרוויח 100 אלף דולר בשנה והציעו לך לעבור לחברה מתחרה ב-300 אלף דולר לשנה. לעבור למשרד אחר, להחליף מזכירה, להחליף כיסא, להחליף רכבת, לא נוח. חודש ראשון אתה סובל. אתה לא רגיל לחניון, אתה לא מכיר, אתה טועה. אבל אחר כך כשמתחילים להיכנס לסיסטם, הכל זורם, אתה מרוויח פי שלוש. ממשיכה התורה ואומרת, שימו לב לכל מילה פה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. ומה ההמשך? שימו לב למטה בשורה האחרונה, בשתי שורות האחרונות, החיים והמוות נתתי לפניך. הברכה והקללה, ובחרת בחיים. מה פירוש בחרת? סימן שאתה יכול חס ושלום לבחור בשקר, לבחור במוות. האדם הוא היצור היחיד בכל העולם שיש לו בחירה לבחור בין טוב לרע. ההבדל בין אדם לבעלי חיים, שבעלי חיים חיים לפי אינסטינקטים. רואים אש, הם בורחים, רואים מים, הם קופצים, רואים אוכל, הם מתקיפים. אי אפשר לומר לנמר, עשה טובה, תתאפק עשר דקות לפני שאתה טורף את הזברה, עוד לא גמרנו לצלם. תתאפק רגע. הוא רעב, הוא מתקיף, אין עם מי לדבר. אדם שהוא רוצח, מענישים אותו. שהוא אונס, מענישים אותו. שהוא עושה דבר טוב, נותנים לו שכר, נותנים לו פרס, משבחים אותו. למה? למה יש בתי סוהר? למה יש בתי משפט בכל העולם? כי כל בני האדם מבינים שהאדם אחראי למעשיו. התורה כבר גילתה לנו את הסוד הזה. 
מותר האדם מן הבהמה אין. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין לאדם שום יתרון על בעלי החיים. הם רצים יותר מהר, חלק מהם יש להם זיכרון יותר טוב מאיתנו, הם מתקשרים יותר רחוק, 40 מעל, 60 מעל, פרפרים, דבורים, יש להם תכונות, דג, ראית איזה מהר דג שוחה? ראית באיזה מהירות נחש עף? ראית מה זה ציפור? איזה מערכת מתוחכמת? זבוב הכי קטן הוא יותר מתוחכם ממטוס F-16. מטוס F-16 זה 50 מיליון דולר. זבוב הכי קטן, ויש כאלה מיליארדים בייצור, עוד המדענים לא הצליחו לברור רגל של יתוש עד היום. הם נותנים הרבה נאומים, אבולוציה, שמבולוציה, כל מיני תיאוריות. תכלס, כל יצור בעולם, אם תתבונן בו טוב, תתפעל מגודל הדבר. אומרת לך התורה, מותר האדם מן הבהמה אין. אין לך שום יתרון על בעלי החיים. מלבד מה? דבר אחד רק. מלבד הנשמה הטהורה, הישות הרוחנית, האנרגיה הרוחנית האלוקית שיש לך בתוך הגוף, זה הדבר היחיד שמבדיל אותך מבעלי החיים. נו, ואז מה? מה ההמשך? מלבד הנשמה הטהורה שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. נו, אז מה מיוחד בזה? עדיף היה להיות בעל חיים ולא לתת דין וחשבון, לא? לא נכון. אם תעשה את מה שציוו אותך, תרוויח אין סוף של עונג. אל תסתכל על השלילי ותוותר. בביזנס יש הרבה מכשולים, יש השקעות, יש הרבה עסקי אוויר. אנשים עשר שנים עובדים על איזה פטנט, לפעמים נכשלים בסוף. אז מנסים עוד פעם, ועוד פעם עד שמצליחים. כשזה מגיע למצוות, מוותרים מראש. למה? כי לא מאמינים. אם אני אשאל כאן את הציבור, מ-0 עד 100%, מה רמת האמונה שלהם בתורה? מניסיון, רובכם יגידו לי 99, חלק יגידו 100, חלק יגידו 80, כמעט ולא יהיו כאלה שיגידו 0. הרוב, יש להם איזו רמת אמונה מסוימת שהתורה היא מבורא עולם. רוב האנשים, יש להם רמת אמונה די גבוהה. אבל כשזה מגיע למעשים, רוב האנשים לא מקיימים כמעט כלום, כמעט כלום. יש כאן סתירה וצריכים להבין אותה. אם אני שם מאה כוסות מים ובאחד מהם טפטפתי רעל קטלני וערבבתי בין הכוסות ואחרי שלושה ימים שהיינו במדבר בחום אימים, בלי מים, כולנו כבר מסוחררים ועומדים להתעלף. הגענו לבקתה הזאת במדבר שיש שם מאה כוסות מים קרים. <coughs> רק מה, באחד מהם יש רעל, לא יודעים. על פי חוקי הטבע, לא נמות אם לא נשתה. יש לנו עוד 24 שעות לשרוד, וברור שנגיע לחוף מבטחים. עוד 10-12 שעות נגיע לעיר, ושם יש מים, כמה שאתה רק רוצה, בחינם. רק מה, יש עוד 12 שעות של סבל, כאב ראש, חום, נורא ואיום. אבל לא מתים. כמה אנשים ירימו את הכוס וישתו מים? בכל המקומות שהייתי עד היום, כולם הודו שהם לא ישתו מהכוס הזאת. בואו רגע נעשה חשבון מתמטי. כמה אחוזים יש סיכוי שיש בכוס שאתה מרים עכשיו רעל? אחוז אחד. האמת זה חצי אחוז. מי יודע למה חצי אחוז? אולי אני משקר, אולי גם לא שמתי רעל. אולי זה לא רעל קטלני. גם ייתכן. בואו נאמר אחוז אחד, אחוז אחד כולם מסכימים, 
על אחוז אחד סיכוי שיש רעל בכוס, אף אחד לא שותה. כשאדם פותח את התורה ומתחיל לקרוא דברים שכתובים על מחלל שבת, דברים שכותבים על עבודה זרה, על מי שאוכל לא כשר, על כל מיני דברים מסוימים, מה גודל החורבן ומה גודל ההפסד, ואדם עושה את הפעולות האלה לפעמים כל שעה בחייו, נורא ואיום. איך ייתכן שאדם שיודע שהתורה אומרת שחילול שבת זה עבירה חמורה מאין כמוה, מחלל שבת, איך ייתכן? נמצא שכנראה שהאדם הזה אין לו אפילו אחוז אחד אמונה שהתורה היא מבורא עולם. כי אם באמת בורא עולם היה בא ונותן לו את התורה, אם בורא עולם היה בא ונותן לו את התורה, פנים בפנים, קח איציק, מתנה ממני אליך, פתח תקרא. והוא רואה שכתוב דברים נוראים על מחלל שבת, הוא היה מחלל שבת? איך ייתכן? בורא עולם מניח לך ביד ספר, ראית אור גדול בא, מניח לך ספר ביד. תעיז לערער על אות אחת מהתורה? ברור שלא. אני תמיד אומר, כל אלה שנלחמים ומורדים וצועקים נגד התורה, ברגע אחד היו יושבים בשקט, אם בדף האחרון של התורה היה כתוב, ועכשיו יהודי יקר, אחרי שקראת את כל התורה שנתתי לך, אני נותן לך אפשרות לפי בחירתך. אם בא לך לקיים, תקיים. אם לא, לא נורא, אני לא נפגע. אין עונש, אין no hard feelings, אין בעיה. אתה רוצה לקיים, אני אשמח מאוד. אתה לא רוצה לקיים, אין שום בעיה. לא היה אחד מבריאת העולם ועד היום שהיה מצייץ. למה אנשים כל כך מדברים נגד? כי זה מחייב, והמצפון מתחיל להפריע. כשאדם יודע אני חי בשקר, הוא סובל מבפנים. אז כדי למנוע ממנו את הסבל, הוא משכנע אותו בתת מודע, הכל שקר, לא יכול להיות. זה לא ייתכן. והוא כל הזמן עסוק בלרמות את עצמו. למה הדבר דומה? אדם נדלקה לו מנורה באוטו, צ'ק אנג'ן, תבדוק מנוע במהירות. המנורה מהבהבת, צפצופים. זה מלחיץ אותו, יכול להיות שזה עשרת אלפים דולר נזק. מנוע הלך, זה נזק רציני. הוא רץ מהר למכונאי, שמע, אני בבעיה. המכונאי אומר לו, יש לי שני דרכים לטפל בבעיה. הדרך הארוכה והיקרה, הדרך הקצרה והזולה. איזה מהם אתה מעדיף? <laughs> מה הוא אומר? בטח הקצרה והזולה. אומר, תבוא עוד עשר דקות, יהיה בסדר. הוא חוזר אחרי עשר דקות, תביא חמישה דולר, לך, סע לשלום. שעתיים אחר כך המנוע עולה באש. מה עשה המכונאי הגאון? ניתק את החוט של המנורה, אין בעיה. זה אנחנו. אתם צוחקים עליו, אבל אנחנו בדיוק ככה. כולנו מבלי יוצא מן הכלל. מי יותר, מי פחות, כמובן. אדם כל הזמן עסוק בלרמות עצמו, התורה כבר דיברה על אנשים כמונו, כי שמנו כזב מחסנו, מתחבאים מאחרי השקר. כל הזמן תירוצים ודמיונות וחי בדמיונות. רוב, רוב היהודים שהכרתי עד היום הם בכלל בטוחים שיש להם שורה ראשונה ב-VIP בגן עדן. שורה ראשונה! אני יושב ליד רבי שמעון בר יוחנן, בין משה רבנו לרבי עקיבא, שאמור לי כיסא. ממשיכה התורה ואומרת, אתה רוצה? לזכות לחיים, יש רק דרך אחת להידבק בהשם. תראו, בתורה כתוב דבר מאוד מעניין בהרבה מקומות. אם תשמרו את מצוותיי, תחיו. למען תחיה. הרבה פעמים, עוד מעט תראו כמה פסוקים. תראו, קודם כל אם אתה דבק בהשם, ככה כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. 
ובמקום אחר כתוב, למען תחיה אתה וזרעך אחריך. זאת אומרת, יש משוואה ברורה בתורה, דבר מאוד מעניין, ולא שמים לזה לב. לפי הבנתו וידיעתו של בורא עולם, איך הוא מגדיר את המילה חיים? בדיוק הפוך ממה שאנחנו קוראים חיים. אם תשאל אדם ברחוב, איציק, מה זה חיים בעיניך? מה הוא יגיד? כדורגל, גרעינים, בריכה, מכונית יפה, אוכל טעים, לישון, לנוח, קצת עבודה, ביזנס, להתרחב, לפתוח עוד חנות, להתחתן, להביא ילדים, לנסוע לחופשה כל שבועיים, זה חיים. כל אחד מגדיר חיים בערך אותו דבר, לא? והנה אנחנו רואים שלאורך כל התנ״ך, לא רק בתורה, כל הזמן חוזר אותו מוטיב. אם תשמרו את מצוותיי, תחיו. מה זאת אומרת? הכלב לא שומר מצוות, הוא חי או לא? חי. יש כלבים זכו לירושה של 20 מיליון דולר, מסאג'יסט צמוד יש להם. מה רע לו? הרבה היו מעדיפים להתחלף איתו. ציפור לא חיה, נמר לא חי. הם לא שומרים מצוות, גויים, לא שומרים מצוות, גויים. חיים או לא חיים? יותר בריאים מהרבה מאיתנו. חילונים שלא שומרים מצוות, לא חיים? חיים. נוסעים במכונית, עושים כסף, נוסעים לחוץ לארץ, אוכלים טוב, יושנים, מה, מה הולך פה? יושבים כל היום, רואים טלוויזיה. אז כולם חיים, אבל לפי התורה רק מי ששומר מצוות נקרא חי. אז מה הולך פה? יש כאן סתירה, שום סתירה, בורות. מעולם לא למדנו מה זה חיים. חיים שבורא עולם מדבר זה חיי נצח, לא חיים של הגוף 20, 30, 70 שנה. ברור הרי שאם כלב חי וגוי חי, ואפילו אלה שלא שומרים מצוות חיים, הם חיים גם בלי לשמור מצוות, ובתורה כתוב לך שאם תשמע בקולי תחיה, אז על איזה חיים מדובר? בורא עולם, מה, הוא שכח מה הולך פה? הוא לא רואה את המציאות? שיש אנשים שלא שומרים והם גם כן חיים? אלא בעיניו חיים זה דבר אחר לגמרי. לא מה שאתה חושב, בכלל משהו אחר. ואם יש לכם ספק, תכף תראו את התשובה לזה. בואו נראה. קודם כל, אתה הורית לדעת. עיניך ראו בהר סיני שאין עוד מלבד הקדוש ברוך הוא האחד והיחיד. <coughs> וידעת היום, והשבותי לבביך. התורה אומרת, לדעת אפשר היום. אתה בא לסמינר אחד, אתה לא צריך יותר הוכחות, אתה רואה, הוכיחו לך שהתורה היא אלוקית. לדעת שבורא עולם נתן תורה זה היום. מה ההמשך של הפסוק? והשבותה אל לבביך, תשיב את זה אל הלב. למה התורה לא אמרה וידעת היום ושמת בלבבך? היה צריך להיות, קודם כל תלמד שיש בורא שנתן תורה ותכניס את זה בלב, זהו. מה זה והשבותה? בפסוק הזה יש רמז על יצר הרע שלא מרפה רגע אחד בכל חיי האדם. זה כל הזמן יוצא, זה לא מספיק שבאת היום לשיעור וראית שהכל אמת. יום יומיים אתה לא לומד, חזר לך כל התאווה וכל היצר הלכת נגד. אף על פי שבשכל אתה יודע, בלב זה כל הזמן יוצא. ממשיכה התורה ואומרת, כשאתה שומר מצוות אתה לא עושה את זה בשבילי. אני הייתי מושלם לפני בריאת העולם. ואני גם אהיה מושלם אחרי בריאת העולם, אחרי סוף העולם. אני לא צריך ממך כלום. אם תשמור מצוות, אם לא תשמור מצוות, אני אותו אנרגיה מושלמת שנקרא בורא עולם. אז מה אנחנו כל כך, הרבה פעמים אנשים אומרים, לא רוצה לשמור. ההפסד הוא של מי שאדם לא שומר מצוות. בואו נראה. 
ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום אשר ייטב לך ולבניך אתה לא עושה לי טובה אני נתתי לך כרטיס לחיי נצח אין סוף של עונג רוחני לנשמה אומרת התורה שבעל פה אם תיקח את עול נענוגות העולם הזה תחבר הכל ביחד לא ישבו לשעה אחת של שכר של יהודי צדיק בעולם הבא יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה כל חיי העולם הזה מתחילתו ועד סופו כל האנשים ביחד נשים, ספורט, כסף, טיולים, אוכל, בידור לא יודע מה, תחשוב מה שאתה רוצה של כל האנשים, של כל החיים, של כולם ביחד כמה עונג, כמה עונג לא ישווה לשעה אחת של בורא עולם זאת אומרת, ההפסד הוא עצום. ההפסד הוא עצום. הבורות זה האויב הכי גדול של האדם בכל תחום בחיים, לא רק בתורה. אבל התורה שזה מרכז החיים, ברור, קל וחומר. אדם לא יודע מחשבים. אני זוכר ביום הראשון שקיבלתי מחשב, לא ידעתי מה זה אימיילים. אז התחלתי לשחק, רציתי לשלוח אימיילים לכמה אנשים. אז התחלתי לשלוח, מתקתק. חמש דקות מתקתק, אתם יודעים, בהתחלה לוקח הרבה זמן לתקתק. חמש דקות טקטקתי, לחצתי סן. עכשיו אני רוצה לשלוח אותו דבר. עוד פעם חמש דקות מתקתק, לוחץ סן. ככה כמה ימים או כמה שבועות עד שנכנס איזה ידיד שלי אחד, מסתכל מה אני עושה, הוא אומר, למה, מה אתה עושה? אני אומר לו, שולח אימיילים. הוא אומר, מה איתך אתה? מה, שעות אתה מבזבז כל שבוע על זה? טק, 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 300 אימיילים בשנייה. בורות. עולה כסף. רואה חשבון שלא למד החוקים החדשים של מס הכנסה, יכול לגרום לקליינט שלו נזקים של מיליונים, אם זו חברה גדולה. פרט אחד קטן, מילה אחת בשאלון, באפליקיישן ל-IRS, 20 מיליון דולר הפסד. בורות. אדם שלא יודע מה זה תורה, 70 שנה חי בטעות כל החיים שלו. מגיע לעולם הבא, שנה משפט בשמיים, מהרגע שהנשמה יוצאת. למה אומרים שנה קדיש על הנפטרים? כל דבר יש לו סיבה, זה לא סתם המצאות, מנהגים שמצצו מהאצבע. זה לא הולך ככה, כל דבר יש לו סיבה, צריכים לחקור בשורש הדבר. אלא מה? הנשמה יוצאת ומעבירים איתך את כל החיים שלך 70 שנה, כל פרט, כל מילה, כל ציוץ, כל הרהור, את הכל יביא השם במשפט. ואומרת לך התורה, תדע לך, הכאב הכי נורא של הנשמה מהרגע שהיא נשלפת מהגוף, גם בגוף, אבל קל וחומר אחר כך שהיא מגיעה לעולם האמת זה הבושה. הבושה הורגת את האדם שמראים לו שבעים שנה נתתי לך חמצן, האכלתי אותך, סידרתי לך, חיתנתי אותך, הבאתי לך ילדים, הצלתי אותך ממחלות, מתאונות, מבעיות. ומה עשית בדבר שנתתי לך? לקחת בלי להגיד תודה והשתמשת בזה נגדי שבעים שנה בלי הפסקה. נתתי לך פה, כל היום מבזה אותי. אוף, עוד פעם שבת, עוד פעם הדתיים, עוד פעם כשר, עוד פעם פנאטים, נמאס, לא יכול לסבול את זה. שבעים שנה אני מאכיל אותך, נותן לך כוח לדבר, אתה מדבר נגדי בלי הפסקה. נתתי לך אצבעות, כל היום מתקתק באינטרנט דברים נגד התורה. ושלא לדבר על דברים אחרים שהוא עושה, כן? בקיצור, 
אדם פתאום מקבל שוק חיים. שוק חיים. יש דברים שאדם לעולם לא יסכים לעשות. למשל, לפעמים אדם <coughs> בא לעשות עבירה, רץ לידו גוי. לא מכיר אותו, איזה גוי רץ, מתאמן ברחוב. אומר לו, How you doing? היהודי הזה שעמד עכשיו לעשות עבירה, ראה שהגוי הסתכל בו פנים בפנים לשבריר השנייה, הלב שלו לא נותן לו לעשות את העבירה. מה הוא אומר? עכשיו ישמעו עוד מעט בחדשות שעשיתי ככה, יהיה איזה גוי שיודע שזה אני. מהבושה, מהגוי הזה שבכלל לא יודע מי הוא, והוא כנראה לא יראה אותו לעולם, הוא עוצר. למחרת הוא בא לעשות את העבירה, בא ילד בן שנתיים, מתבונן בו ככה, בוהה בו, אומר לו, ילד, לך לאימא, ילד. <laughs> הילד לא רוצה ללכת, עומד דווקא שם. לך, דוחף אותו, הילד חוזר. אומר לחברה שלו, טוב, תשמעי, זה לא מתאים עכשיו, האווירה, תראי, הילד הזה ככה, כמו קוץ בגרון. אומר, נבוא יום אחר. בא אחרי שבוע, הוא רואה ככה איזה כלב מכוער עומד מתבונן בו. מנסה לדחוף את הכלב, הכלב ככה בלחץ. הוא מנסה, זורק לו עצם, זורק לו שום דבר. אומר לחברה שלו, טוב, תשמעי, אני לא, לא סוגל לעשות את העבירה, תראה, הכלב הנודניק הזה ככה עם הפרצוף שלו. טוב, נגמר, שכח מזה. מגיע לשמיים, עברו שבעים שנה מאז המעשה. מראים לו עכשיו סרט. פתאום הוא רואה איך הוא בא לעשות עבירה, נכנס למלון, פותח את החדר, שכחו שם איזה כלב מתחת למיטה. והוא נראה, הוא רואה עכשיו איך הוא מתחרט, והוא יוצא חזרה, לוקח חזרה את הכסף שלו והולך. ואז הקדוש ברוך הוא ייתן לו כזו שאגה, אוי אוי אוי, מה יגיד לו? מכלב התביישת ועלה את המצפצף שבעים שנה? שבעים שנה? מה לא ראית שכתוב בתורה עין רואה? ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים? לא האמנת שהתורה היא אמת? חמישה אחוז סיכוי היה? בטח שהיה. חמישה אחוז כולם מודים. על אחוז רעל בכוס לא שתית. חמישה אחוז סיכוי שמה שכתוב בתורה אמת? והעזת לעשות? איך ייתכן? פתאום האדם, איך אומרים? ייפול לו האסימון, רק הבעיה שזה יהיה מאוחר מדי. ששם כבר אי אפשר לתקן. כל עוד האדם חי בגוף, הנשמה היא בתוך גוף, יש ניסיון, יש שכר ועונש, יש בחירה חופשית, אפשר לתקן. נשלפה הנשמה מהגוף, חצי שנייה אחר כך כבר האדם מבין מה קרה. הוא כבר רואה מה קורה ליד הגופה שלו, באים, צועקים, בוכים, כבר מתחילים בלוויה, קדיש, הילדים צורחים, ליד הכאב, הוא כבר מבין, הוא רואה הנשמה שלו מתחילה להתרומם. הוא כבר מבין, אוי, איפה נפלתי, כבר אי אפשר לתקן. רק בתוך הגוף אפשר לתקן. אדם שלא לומד, הוא לא מרגיש שום בעיה, המנורה מנותקת. כשאתה שומר מצוות, זה לטובתך, אני לא צריך ממך כלום. למען ייטב לך ולבניך, לא רק אתה קוצר את הפירות, גם הילדים שלך יקצרו את הפירות, זה מה שנקרא זכות אבות. ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים. אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו. הנה, למען תחיו. זאת אומרת, אם אתה לא לומד את החוקים ואת המשפטים ומבצע אותם, אתה לא חי. זה שאתה מעשן ונוסע ושומע ומדבר בטלפון, זה מה שאתה חושב שזה חיים. אם הייתי מעוניין שזה יהיה החיים, הייתי עושה אותך שימפנזה. 
מה אני צריך לעשות אותך יהודי, נשמה קדושה? הייתי עושה אותך קוף בג'ונגל. מה חסר לקוף? לא צריך לעבוד שלושים שנה בשביל לקנות בית. הוא רוצה להתחתן, שלוש דקות יש לו בת זוג. לא צריך לקחת אותה לבר, לקנות לה דרינקים, לעשות הצגות, קבעת, תחפושות, מחליף בגדים, הולך למספרה, הולך לסחור אוטו, כל הבלוף שלו, עד שמגלים בסוף את הבלוף שלו, אין את זה לקופים. הוא מזיז את הזנב, היא מזיזה את הזנב, בעל ואישה אחרי שלוש דקות. נגמר הסיפור. מחלות, חיסונים, שעתיים בטראפיק, הלוך וחזור כל יום לעבודה, בשביל להביא לחם, רוצה לבשל לעצמו ארוחת צהריים. כמה טורח. קודם כל לעבוד כמה שעות, שיהיה לו לקנות בסופרמרקט. אחרי שקנה, שעתיים להכין ארוחה. בסוף, שלוש דקות אכל, שעתיים בשירותים, זה החיים שלו. בטח שעדיף להיות קוף. מה יש לו? אגם, מה חסר לו? תנו לי סיבה אחת למה עדיף להיות בן אדם ולא בעל חיים, מבטיח לכם לא תמצאו. כל מה שיש לך יש להם בקלי קלות. בקלי קלות, מה ילדים? אם אתה חושב שתכלית החיים להביא ילדים, היית נהיה סוס, מה אתה צריך להיות בן אדם? ליהנות מיחסים? היית נהיה שימפנזה. ליהנות מספורט? מה אתה רוצה להיות שחיין? היו עושים אותך כריש. כל מה שתגיד, אני מוצא לך תשובה. אלא התשובה היא, כי מנסה השם אתכם. התשמור מצוותיו אם לא. זה הכל. איך אמר שלמה המלך? הבל הבלים הכל הבל. סוף דבר הכל נשמע. מה זה סוף דבר? סוף החיים שלך הכל יישמע. הכל יישמע, באקו גדול. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. לא אמר זה ועוד כמה דברים זה כל האדם, רק זה. אם יש לך את זה, יש לך הכל. אומרים חז"ל דבר מזעזע, אבל לא הרבה מבינים מה כתוב שם. מה כתוב? דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? קודם כל, כדי להבין את המשפט הזה, צריכים להבין איך המוח של האדם בנוי. המוח של האדם יש לו שלוש מחלקות. הצד הימין חוכמה, הצד של שמאל בינה, והצד שמעל, במרכז, זה נקרא דעת. מה ההבדל ביניהם? חוכמה, מספרים לך משהו, אתה מבין את הפרטים, הבנת, עשה ישר, פני ימינה, רחוב שני, שמאלה, תעבור את הרמזור, תחנה בצד ימין, הבנת את ההוראות, זה נקרא חוכמה. זה כמעט כל אדם יש לו. בינה זה היכולת להוציא דבר מתוך דבר. זה כבר חקירה, 2 כפול x שווה 6, לא אמרו לך כמה זה x. אתה חוקר, אתה מבין שx זה 3. אמרו לך ברדיו שבזירת הרצח מצאו בוץ על השטיח. מה אתה מבין? שבאותו יום בטקסס היה גשם. לא אמרו את זה בחדשות. שמעת שיש בוץ על השטיח, הבנת שהיה גשום. זה נקרא בינה. זה מפתחים עם השנים. מה זה דעת? היכולת להשתמש בחוכמה ובבינה לשעבד את היצרים שלך, להיות אדון על היצר שלך, איך כתוב, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, ולהיות צדיק, לבחור באמת, זה נקרא דעת. אומרים לך חז"ל, אם השגת מדרגה של דעת שאתה לא משועבד לחומר, אלא אתה אדון על היצר שלך, ואתה שולט בכל התאוות שלך, אתה הבוס, לא חסר לך כלום בעולם, אתה מלך. 
אבל אם אין לך דעת, אין לך כלום. מה זאת אומרת אין לי כלום? יש לי בניינים, חצי מנהטן שלי. יש לי חמשת אלפים פועלים, יש לי אישה, יש לי ארבעה ילדים, יש לי מכוניות, יש לי ויש לי ויש לי. מה זאת אומרת? אני כל יום בטלוויזיה, אין לך כלום. זה הכל אשליה זמנית. בסוף תראה שאין לך כלום. ממשיכה התורה ואומרת, אחרי שאתם תשמרו מצוות, יבואו אומות העולם ויתפעלו מכם. מה יגידו הגויים? אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אתם יודעים שהגויים קוראים לנו עם הספר. למה קוראים לנו עם הספר? לא בגלל ביאליק, בגלל התורה. מי המציא לנו את השם עם הספר? מי המציא את השם הזה? מוחמד. הגויים, הנוצרים, המוסלמים, כולם מודים שאנחנו הבאנו אמת לעולם. אין עוררין עלינו, עליהם יש הרבה ויכוחים, על שלנו אין. כולם יודעים, קיבלנו תורה מבורא עולם. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה אני מבקש ממך, אדון איציק היקר, אדון מוישי היקר? מה אני מבקש ממך? כי אם ליראה את השם. יש הרבה ישראלים או יהודים למיניהם שברגע שמתחילים להראות להם את מידת הדין בתורה, הם בורחים. אוף, מפחיד, לא יכול לשמוע את זה, מלחיץ. רק הם שוכחים דבר אחד, שבורא עולם נתן את התורה, יש קטעים ביהדות שהוא לא הכניס בתוך התורה שבכתב. למשל, תורת הקבלה, תורת הסוד. לפי סו, הסוד שביהדות, למשל, יש תיאור שלם מה קורה בגיהנום, מאלף עד תף. מי שקורא את זה פעם אחת, הוא רץ לישיבה לשבעים שנה בלי לצאת. אבל זה לא בתוך התורה. למה? בורא עולם ידע שזה יותר מדי בשביל רוב הציבור. הם לא יעמדו בזה. הם יראו את זה, הם לא יקיימו בגלל שהם עומדים בניסיון, בגלל שיש להם אקדח בראש. זה לא המטרה. אבל להתעלם לגמרי ממידת הדין, זאת אומרת, אין בכלל עונשים. תיזהר לא להזכיר את המילה עונש, זו טעות חמורה מאין כמוה. בתורה כתוב לאהבה וליראה את השם הנורא הנכבד. לאהבה, זה חשוב מאוד לאהוב את השם, זה בא לפני, חייבת לבוא יראה. אם אין לך יראה מהבוס, אתה מזלזל בו באופן טבעי. רק כששומר ממך דיסטנס ויש לך יראה, אתה מסוגל לבצע את מה שהוא מטיל עליך. אם הבוס שלך נהיה חבר שלך ויושב ונגב איתך חומוס כל, כל שעתיים, שהוא ייתן לך איזו משימה חשובה, זה קל בעיניך. זה טבע האדם. מי יודע יותר טוב מה בורא, מה הפסיכולוגיה של האדם? יש מישהו שיודע יותר טוב ממנו איך הפסיכולוגיה שלנו עובדת? מה הוא אמר? תעשה טוב, תקבל טוב. לא, תיענש. תיענש, זה, זה כואב. אנשים לא רוצים לשמוע. כי שמנו כזב מחסנו. אבל האדם החכם, הפוך, הוא לא רץ למקומות שישבחו אותו או להרצאות שיגידו לו כמה הוא בסדר. בגלל שפעם בשנה הוא עושה נטילת ידיים. אדם חכם הוא לא מחפש שבחים. אדם חכם בא לרופא, דוקטור, תגיד לי במה אני חולה. אתה בטוח שאתה רוצה שאני אראה לך בדיוק מה מצבך? כן. הרמח"ל אומר, יש שני סוגי אנשים, שניהם בחושך. אז למה זה נקרא שני סוגי אנשים? כי אחד כבר גילה שהוא בחושך. זה כבר מבדיל אותו מהקטגוריה השנייה. למה? מי שלא גילה שהוא בחושך, אין לו סיכוי לעולם לצאת מהחושך. כל החיים שלו ימשיך להיות טעות אחת גדולה. 
מי שגילה שהוא חולה מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, מבחינה פיזית, כל אדם ותחלואיו, יש לו סיכוי, לא בטוח, אבל יש לו סיכוי סביר להתרפא. אבל מי שלא יודע שהוא חולה, הוא נוסע במכונית, מעשן סיגר, הולך לשחק גולף, רוקד, צוחק, עד שהמכה על פניו. ואז כבר מאוחר, אפסו תקוותיו. אומרת התורה, למען ענותך, אנשים שואלים, תראה, קשה, החיים קשים. כמה צרות, כמה בעיות, הפלות, בעיות עם ילדים, חינוך ילדים, גירושים, כמה צרות, פרנסה, כמה קשה להביא את הפרנסה. התורה ענתה על השאלות האלה, הנה, על המסך. למען ענותך, אני חונק אותך, אני מכה אותך, למה? מה זה כל העינוי הזה? למה? סדיסטיות? אני יושב וצוחק למעלה, נהנה? איזה יופי, בניי סובלים? חס וחלילה. מה אומרת התורה? תקרא, מה אתה צריך הסברים? מול עיניך. למען ענותך, לנסותך. בשביל מה כל העינויים? בשביל מה כל הצרות? בשביל מה הפיטורים והבעיות ואתה לא מוצא עבודה ואתה לא מוצא שידוך? או שאין לך ילדים ואתה רץ לטיפולים, כל אחד והצרות שלו. בשביל מה כל זה? לנסותך. ניסיון. מה זה הניסיון? לדעת את אשר בלבבך. אתה בועט בי? אתה כועס עליי? אתה מורד בי? או בדיוק הפוך? זו האמת, אני איתך באש ובמים. אני חייל נאמן. לנסותך לדעת את אשר בלבבך. התשמור מצוותיי אם לא. יש כאלה אומרים, רבי, אני דתי בלב. סבא שלי היה רב. סבא שלך, כבודו במקום המונח. דתי בלב זה המצאה טיפשית. אין לזה מקום בתורה. אין כזה דבר דתי בלב. דתי במעשים יש. דתי בלב זה בלוף אחד גדול. כל מי שחושב שהוא אוהב את השם ומנשק את המזוזה שלוש פעמים ויום והכל יהיה בסדר, הוא חי בדמיונות. הגיע הזמן להתעורר. ממשיכה התורה ואומרת, חביבי, אתה לא חי בזכות שאתה אוכל סטייקים ובורקס, כמו שאתה חושב, לא. כל החיים שלך זה בזכות התורה שלי, בזכות לימוד התורה. איפה זה כתוב? וידעת כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם. אדם לא חי רק בזכות זה שהוא אוכל, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. מה שיצא מפי השם בהר סיני, אלה החיים, חיים רוחניים. ממשיכה התורה ואומרת, וידעת עם לבבך, תדע, תדע טוב, כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מיסרקה. שומעים? כמו שאדם מייסר את הבן שלו, אתה לא יוצא היום מהבית. אין כסף היום. אין אופניים. מתי הילד מבין שהחיים זה לא פיקניק? שלוקחים ממנו את האופניים. לא שנותנים לו בלי הפסקה, שנותנים לו, הוא מתרגל לקבל הכל כמובן מאליו. כשהילד בחדר צורח, מי סובל? האבא, האמא, כולם סובלים. למה אבא נלחם בעצמו כדי להשאיר אותו בחדר? כי זה לטובתו. זה לטובתו, ברגע הנתון הזה זה לטובתו, רק הוא לא מבין את זה. אומרת לך התורה, כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. כל האיסורים זה אך ורק ממה? 
בגלל שאני אוהב אותך כי אתה בן שלי, בנים השם, אתם להשם אלוקיכם. יישמר לך, יש אזהרה חמורה, וכולנו נפלנו באותו פח, כולנו, מבלי יוצא מן הכלל, מי יותר, מי פחות. אזהרה חמורה, תסתכלו בסוף הדף. יישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. מה קרה לנו? שכחנו. הכל אצלנו טבע, תעבוד יותר, יהיה לך יותר כסף. תגנוב, יהיה לך יותר כסף. תשקר, תינצל מעונשים. תעשה עבירות, יהיה לך כיף. נכון? ככה אנשים חושבים. אין דין ואין דיין. מה אומרים כולם? מה? תסתכל את הרבנים. תראה, מעיל ארוך, זקן, כובע, בחום, מתפלל, נותן צדקה, לומד תורה, חי באיזה דירה קטנה בבני ברק בלי מזגן, אופניים בקושי יש לו, תראה אותי. נוסע בשבת, אוכל חזיר, מעשן, רוצח, גונב, אונס, מבריח סמים, ראש העולם התחתון, שומרי ראש יש לי בווילה, מה עדיף? מה עדיף? להיות המסכן הזה בחדר, או להיות ראש המאפיה, שכל רגע בטלוויזיה באים מתחנחנים אליך, אדוני, אולי תגיד כמה מילים למצלמה. אומרת התורה שהשכר והעונש הוא לא מיידי. מה כתוב? להטיבך באחריתך. מה זה אחרית? סוף. אחרית דבר זה בסוף. והנה ראינו שכל הצדיקים בהיסטוריה, חלק מהם נפטרו ממחלות, מבעיות, חלקם מתאונות. איפה הם קיבלו את השכר? התורה אומרת בסוף. שלא יהיה טעות. הסוף זה אחרי שהנשמה תצא מהגוף, זה נקרא סוף באחרית. כל הצדיקים, כל הרשעים, יום אחד שובקים חיים והולכים לעולם הבא. השאלה לאן? זו השאלה העיקרית. יש כאלה שבכלל לא צריכים לבכות שהם הלכו, צריכים לקנות בהם. ויש כאלה שצריכים לבכות עליהם אלף שנה, זה לא יספיק. תלוי מה הם עשו. תלוי מה עשית. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. שלא יעלה על דעתכם שהחכמים באו ללמד אותנו דבר שילד בן שנתיים יודע. שאם בישלת ביום שישי, יהיה לך מה לאכול מחר. אלא מה הכוונה? מי שטרח בעולם הזה, יהיה לו בעולם, מה זה ערב, ערב שבת? זה לפני שבת. מה זה שבת? יום רוחני, עולם הבא. יאכל בשבת, יהיה לו צידה לדרך, זה השם של ההרצאה הזאת. עכשיו תשאלו, למה הרשעים לא נענשים מיד? הרי כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אני מניע את המרצדס שלי באושן פארקווי בשבת, בדרך אל הים, לא קורה לי כלום. למה אדם... לא נענש מיד, הרי כתוב בתורה, מחלל שבת מות יומת. 12 פעמים זה כתוב, יותר מכל דבר אחר. יש רק דבר אחד שמוזכר בתורה יותר, זה ואהבת את הגר. לא לגנוב את הגרים, לא להונות אותם, לתת להם יחס מיוחד לאלה שהתגיירו גיור אמת. אבל, אותי ביני וביניכם, אומרים את זה בקידוש ולא מרגישים. ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ברית נצחית, ברית של נצח. בין מי למי? ביני ובין בני ישראל, אות אי לעולם. סימן לנצח. אתה רוצה להיות שייך לעם שלי? זה התנאי הראשון, בלי זה אין כלום. אות אי ביני וביניכם, ברית עולם. שואלים, אדם שמניע את המכונית בשבת, מה הולך פה? הם לא רואים שאף אחד מת, הרי כתוב מות יומת. מה ההמשך? ונכרתה הנפש ההיא מישראל. 
הקדוש ברוך הוא אומר, אני קורא את הנשמה הזאת מעמי, פחד מוות, מי שמבין מה כתוב. אם ככה, התשובה היא פשוטה מאוד. אם כל אדם שהיה מדליק סיגריה בשבת ומניע את המכונית, הדין היה מבוצע בו על המקום, מיידית. היהודי הראשון בעולם שחילל שבת, הדליק אש או שעשה משהו בשבת, היה מתפוצץ. היהודי השני היה חושב שזה תקלה. אז הוא גם כן היה מדליק סיגריה, גם הוא היה מתפוצץ. אחרי ששניים התפוצצו, יש מישהו בהיסטוריה שהיה מעז להדליק סיגריה בשבת? רק הייתה מכנסת שבת, כולם היו עומדים דום. משה, למה אתה לא זז? שבת. לא לדבר, בטעות שלא נתפוצץ. זה לא שכר, לא מגיע לך שכר, אתה מפחד למות. גם ערפאת היה עומד ככה כל השבת. אם כל אדם שהיה נותן צדקה על המקום מרוויח כפול. נתן 100 דולר, הרוויח 200. נתן 200, הרוויח 400. הנאצים היו עומדים ליד הישיבות, זורקים כסף כל היום לקופה. איזה יופי, מכפילים את הכסף כל עשר דקות. אם השכר והעונש היה מיידי, הייתה מתבטלת הבחירה לגמרי על המקום. אין בחירה בכלל, אתה רובוט. אתה רובוט. עכשיו שהתורה אומרת לך כך וכך יהיה, זה עניין של אמונה, זה בחירה. וזה מה שכתוב, איש בער לא ידע. מה זה בער? מה שנקרא בימינו סתום. איש בער לא ידע. אוכסיל, מה זה אוכסיל? סתום בריבוע. אוכסיל לא יבין את זאת. בפרוח רשעים, מה זה רשעים? לא אנשים רעים, כמו שחושבים. אנשים שלא שומעים לחוקי התורה. יכול להיות שהם טובי לב, מהנדס, פרופסור באוניברסיטה, ראש ממשלת ישראל, אבל לא שומר את חוקי היצרן, הוא מוגדר כרשע, ומי ששומע לחוקים מוגדר כצדיק. אין קשר טוב ורע. טוב ורע זה דבר אחד, צדיק ורשע זה דבר אחר. רשע יכול להיות כל אחד מאיתנו, אם עושים עבירות בכוונה. יכול להיות שיש לנו לב נפלא. איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, מה? בפרוח רשעים כמו עשב. אתה הולך ברחוב, מיליונים בלי כיפה, בלי ציצית, ערומים, ערומות, מדברים, צועקים, קללים, כדורגל, שבת, כולם בחוף הים, מה הולך פה? בפרוח רשעים כמו עשב. עשב, אתם יודעים עשב? אתה בא, שם הורג עשבים, שלושה ארבעה ימים גדל לך מיליונים של עשבים. אתה לא יכול לגמור עם זה, אף פעם זה לא מפסיק. זה מתפשט כמו סרטן. יומיים שלוש, אתה מפקיר את זה, אתה בא כל הגינה שלך, כל הדשא עשבים. בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי אבן, אלה שעושים רע נגד השם, צצים בתקשורת בכל פינה. למה? להישמדם עדי עד, להשמיד אותם לנצח נצחים. משתלם? עשרים שנה של כבוד ותפארת, ולאבד את חיי הנצח? מי, מי הוא זה שיסכים לכזה דבר? מי הוא זה שיסכים לכזה דבר? אמרתי לכם, למנוע את הבושה, אדם מוכן למות ולא לסבול דקה. ראיתם פעם קרב אגרוף? שני מתאגרפים מכים אחד בשני ארבעים דקות. בסוף המתאגרף מספר אחד נפל. תמיד, בפעם הבאה שאתם רואים קרב אגרוף, בתקווה שכבר לא תראו יותר, אבל בפעם הבאה שתראו קרב אגרוף תזכרו דבר אחד שאמרתי הערב. כשהמתאגרף נופל על הרצפה, מה הדבר הראשון שמעניין אותו? יש לו זעזוע מוח, אולי זזה לו איזה חוליה, מי יודע? הוא בכלל לא יכול לפתוח את העיניים. כוכבים הוא רואה, הקהל צורח, היסטריה, נורא. הדבר הראשון שמעניין אותו זה לקום ולעשות ככה לקהל. 
לא הובסתי. תישן בשקט, טיפש, אתה עומד למות, כל תזוזה תגרום לך נכות. מה אתה כאן? אל תזוז, סכנה. עזוב אותי עכשיו נכות, תן קודם כל למנוע את הדקה הזאת של הבושה. לא הובסתי. ככה בקרקס שהם נופלים, פעם הלכתי לגני התערוכה, הם נוסעים באופנוע מסביב, 180 מעלות. אחד מהם החליק, קיר המוות, חטף כזה זפטה בקסדה שלו, כולם היו בטוחים שהוא מת. פתאום הוא קם, עושה ככה לכולם ומחאו לו כפיים. בשביל הדקה הזאת שהוא מנע את הבושה הוא מוכן למות. שאלתי פעם בחור בישיבה, תגיד, בפעם הבאה שאתה יוצא לשידוך, אם אני אביא מכונה לישיבה, שאתה מכניס את הראש והמכונה מחזיקה לך את הראש, אתה מקבל אגרוף ונופל לך 100 דולר ואתה יכול לצאת לשידוך. או שאתה הולך לרב, מבקש ממנו נדבה, שייתן לך 100 דולר ללכת לשידוך. איזה מהם תבחר? הוא אומר, מה השאלה בכלל? תן לי עשר אגרופים, העיקר שלא יהיה בושה. בעולם הבא עיקר, עיקר העונש זה הבושה. לפני שנסיים, הרבה אנשים חושבים שמי שלא עובד לא יהיה לו פרנסה. אם אני אהיה צדיק, אם אני אסגור את הביזנס בשבת, אם אני אפסיק לקחת ריבית מיהודים, אם אני אפסיק לעשות את כל הטריקים שלי, אני לא אהיה לי מה לאכול, רבי. אולי בחודש-חודשיים הראשונים באמת יצטרך לעמוד בניסיון. וגם ייתכן שבאמת הביזנס הספציפי הזה יפשוט רגל, כי כולו מבוסס על שקר. אבל בלונגרן, בתקופה, אין אדם לעולם, לעולם ולעולמי עולמים, שהפסיד סנט אחד על ידי זה שעשה את רצונו של בורא עולם, שהוא המספק היחיד של הפרנסה. ואם היה לכם ספק, התשובה היא רק לפניכם פה על המסך. לתת לך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. בתים מלאים כל טוב, הבתים שלך מפוצצים באושר, אשר לא מילאת. זה לא אתה, שלא, שלא תחיה בדמיונות. בורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת, תאכל, תהנה. תקייף, אין בעיה. רק מה? יישמר לך, אל תהיה כפוי טובה. גמרת לאכול, תגיד תודה. זה נקרא ברכת המזון. מה ההמשך? לא תנסו את השם אלוקיכם. כשאני אעשה את המיליון הראשון, גם אני אהיה חרדי, אל תדאג. בינתיים אני חייב לעבוד בשבת. מה אומרים אנשים? שהשם ישמע בקולי, אני אשמע בקולו. מה אומרת התורה? תיזהר לא לעשות את השטות הזאת, זה יעלה לך ביוקר. לא תנסו את השם. ועשית הישר והטוב בעיני השם, לא בעיני הפרופסור באוניברסיטה. שם ילמדו אותך הכל הפוך מהשם. יש הרבה אנשים אומרים, אני דתי בדרך שלי. אתה דתי בדרך שלך, אני דתי בדרך שלי. לדעתי מותר לי לנסוע בשבת לבית הכנסת. מותר לי. אתה תגיד לי, התורה אמרה, לא תבערו אש בלי יוצא מן הכלל, חוץ מסכנת מוות, פיקוח נפש. זה ההיתר היחיד שניתן לחלל שבת, שחיים של יהודי בסכנה. לא בשביל תפילה, לא בשביל להתאסף ביחד, אין, אין היתרים לזה. לכן, תתפלל בבית, עדיף מאשר תחלל שבת, כי שבת זה אות, זה הבסיס של כל היהדות. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, תראה איזה מוכשר אני, איזה ביזנסמן אני. איזה פיקח אני, איזה רעיון היה לי, הכל בזכותי. מה אומר לך הקדוש ברוך הוא? הכל ממני, אל תחיה בדמיונות. 
כל מה שאתה חושב שאתה עשית, זה אני נתתי לך. כשאני רוצה, אני לוקח ממך הכל ברגע. הבעיה שאנשים שוכחים. וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. מי נקרא אוהב של השם? מי ששומע בקולו מאלף עטף. לא מי שנותן נאומים יפים, מי ששומע בקולו. יש הרבה באים בשבת לבית הכנסת עם המכונית, באים מנשקים את התורה, כמעט בוכים, באים לפרוכת, ככה רבע שעה עומדים, כאילו שזה הכותל. ופעם אמרתי לאיזה אחד אצלי בבית הכנסת בבית, תגיד, אתה שמעת את הצעקות שאני שמעתי? אומר איזה צעקות. אמרתי לו, אני שומע צעקות איומות. אני אומר, מאיפה? הוא אומר, אתה לא שומע את הספר תורה זועק? הוא מסתכל עליי המום. אמרתי לו, The Torah is yelling. Don't kiss me, listen to me. התורה אומרת, לא מעוניינת בנשיקות שלך. את הנשיקות האלה תשמור לאשתך ולילדים שלך. הקדוש ברוך הוא אמר, לשמוע בקולו, לא לנשק אותו. עדיף שלא תנשק מזוזה אף פעם בחיים. פעם אחת תשים תפילין, זה כמו מיליארד נשיקות למזוזה. פעם אחת תשמור שבת, כמו מאה מיליארד נשיקות למזוזה. אנשים לא מבינים, לא יודעים מה זה חיים, מה זה, הכל סלט אחד של טעויות. ולכל דבר בסוף יש מחיר. ואם שאלתם למה הרשעים עשירים, למה הולך להם, הנה התשובה. מה התשובה? וידעת כי השם אלוקיך הוא האלוקים, האל הנאמן. האל הנאמן שומר הברית. והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. הוא משלם לשונאיו אל פניו לעבידו. אלה שלא שומרים מצוות, אני משלם להם את הקצת מצוות שהם עשו בחיים שלהם, קש, על המקום, בעולם הזה, עוד בית ועוד מכונית ועוד הצלחה ועוד ילד ועוד משחק כדורגל ועוד איזה טיול. למה? לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו לעבידו. לפעמים אדם מרוויח בעולם הזה מיליונים, כולם מקנאים בו. ממה מקנאים בו? מטיפשות, מבורות. מי שהיה מבין שהאדם הזה מובל לשאול תחתית, לא היה לרגע מקנא בו. אם אדם קנה מכונית חדשה וכולם קינאו בו, ואחרי חודש הייתה לו במכונית הזאת תאונה קטלנית ומת. כל אלה שקינאו בו ירגישו טיפשים. מסכן, במה קינינו בו? מהדבר הזה בא לו החורבן. מי שמקבל את שכרו בעולם הזה צריך לבכות עליו, לא לקנות בו. למה מקנאים בו? כי לא יודעים מה זה בורא עולם. אמרתי בתחילת דבריי, וזה המשפט האחרון להיום, אמרתי בתחילת דבריי שמי שמנותק מהשם נקרא מת. ויש לי הרגשה שעוד לא כולכם השתכנעתם, אז אני רוצה להראות לכם את ההוכחה לזה מול העיניים. שבמקרה והיה לכם ספק, הספק הזה ייעלם כלא היה. הנפש החוטאת היא תמות, כל אדם אחראי למעשיו. לא יישא בן בעוון האב, והאב לא יישא בעוון הבן. צדקת הצדיק עליו, מי שיהיה צדיק מגיע לו מה שמגיע לו. ורשעת הרשב עליו, מי שצדיק יקבל טוב, מי שרשע ישלם את המחיר. הרשע כי ישוב מכל חטאותיו. כל מי שמאיתנו כרגע מוגדר כרשע, זה עוד לא אבוד כי אנחנו עוד נושמים. אם נשוב, מה זה לחזור בתשובה? לא לקבל תשובה כמו שחלק חושבים. מלשון לשוב, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מה ההמשך? 
ושב השם אלוקיך וריחמך. אתה תשוב מהחטאים שלך ואני אתחיל לרחם עליך. ונתחיל למחוק, אם מוחק. שבתות, מחקתי. תפילין, מחקתי. לא אכלת כשר שלושים שנה, אני מתחיל למחוק. כמה שאתה יותר רציני ויותר עקבי, המחיקות יהיו יותר דרסטיות. עד שתגיע למצב שאתה טהור, צח כשלג. אם שבת מכל חטאותיו ושמר את כל חוקותיי, תראו, לעולם לא תמצאו ראייה בלי כל. תמיד יש את המילה כל. כל. כל חוקותיו, ועשה משפט, אדם דן את עצמו, הוא צדקה, אתה מתחיל לפזר צדקות. חיו יחיה, כל פעם שכתוב מות יומת או חיו יחיה, גם בעולם הזה, גם בעולם הנצח. גם יחיה בעולם הזה חיים יותר ארוכים, בשביל לתת לו זמן לתקן, וגם יחיה לחיי הנצח, לא ימות, אף פעם הוא לא ימות. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מי שעמד בחוקים, מיד המשנה ממשיכה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, לא עלינו. יש יהודים שיש להם כרטיס ביד ולא יכניסו אותם. למה? כי מאחורי הכרטיס כתוב תנאים והם לא עמדו בתנאים, הפסידו את הכרטיס. ואומרת התורה, אם היית צדיק ובסוף בעטת, אם היית צדיק ובסוף בעטת, גם הפסדת את הכל, לא עלינו. אפשר לשמור כל כך הרבה שנים ובסוף אתה בועט והפסדת את הכל. והמשפט האחרון, שימו לב בתחתית העמוד. השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש. תעשה לעצמך לב חדש ורוח חדשה, רוח. ולמה תמותו בית ישראל? כי לא אחפוץ במות המת. שומעים? אני לא חפץ להמית את המת. איך אפשר להמית מת? הוא מת כבר. אפשר להמית מת? מת עכשיו שוכב מת. תירה בו מאה פעמים, ימות? אלא מה רואים? פחד מוות, זעזוע. מי שיש לו שכל בקודקודו לא יכול שלא לא להזדעזע. זה לא ספר שקיבלנו באוניברסיטה, למי שמכם לא הבין. זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. לא אחפוץ במות המת. מה אני כן חפץ? לא חפץ לתת לו עונש. והשיבו וחיו. הלוואי שישובו כדי שיחיו. כל המטרה של ההרצאה, חלילה, למי שבמכם אולי לא הבין נכון, היא לא להפחיד, היא להראות את האמת. מי שידע את האמת, יש לו סיכוי להציל את עצמו. ומי שלא, חבל, יפסיד, יתעלם ממה שראה. כל מי שמכם מעוניין בעוד חומר, יש לי אתר באינטרנט עם 400 הרצאות בערך. divineinformation.com יש שם את העימות עם הכומר, יש שם כמה סרטים. יש שם כמה סרטים של מדענים שמוכיחים שהעולם הוא סך הכל בין כמה אלפי שנים. כל מיני דברים מעניינים. ברוך השם, יש בסביבות 30 אלף איש בחודש שרואים וחוזרים בתשובה, ואנשים שולחים אימיילים מכל העולם. בכל השפות, אנשים ששומעים, אפילו ברוסית. אין שום סיבה שאתם לא תיכנסו ותתחילו ללמוד. עוד הרצאה ועוד נושא ועוד עניין, תוך חודש-חודשיים יהיה לך קלי קלות לשמור שבת, להניח תפילין. ולקיים את כל חוקי התורה. תודה רבה וערב טוב.